0: 未来情報発信ソーミラ,ーーミラ
1: ーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: へのきどの,のりこですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: そして総ミラを盛り上げてくださるもう一方日本農立協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健司さんです
2: はいよろしくお願いします今日はとっておきのランキングデータをお持ちしました
0: 楽しみです総ミラ総研教えて菊池翔太のコーナーぜひお楽しみにさあ本日は YouTube の生配信はございません明日の夕方番組の模様を YouTube にアップしてまいりますこちらもぜひご覧くださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能林協会総合研究所、JMA システムズ、日本マイクロソフトの提供でお送りします。ソーミラートレンド。さあ、ソーミラートレンドこのコーナーは。ビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです。はい、さあ今週のニュース何ですか。
1: 今週は二つほどございます。一、はい、つ目はですね、もうテスラのニュース何回言ったのかわからないんですけど、もう皆さんも多分知ってるかなと思いますけど、テスラがですね人型ロボット。開発す
0: るとししやっぱりこれ大野さんピックアップしましたか
1: いやだってもうこれ取り扱わないわけにはいかないのだ,<笑>だってもう何回テスラ取り扱ってるんだと思いながらもう<笑>もうまた想像もしてないのをこうぶち込んできたなっ
2: ていう
0: どういうロ
1: ボット作るんですかまあ、人型ロボットっていうのを開発、うん、今すると発表しまして、はい、まあ身長1 7 0ンチの体重5 6キロ、うん、で時速が8キロで走って2 0キロの重りといか、うん、荷物を持てると、まあ、一般的な人男性の、えーまあ、体格のロボットを作るとでまあいろいろな高性能な、まあ、機能もついてるんですけどいろいろ自動運転で培った技術っていうのをまあこの中に詰め込んでいくと。なんか人をサポートするために作られたということなんですけれども、うん、実際できるのかなと2022年
0: ってもう来年にそのプロトタイププロトっていうのはだからこうちょっと実験タイプってことですかね。
1: ただもう今までこのヒューマノイド型人型ロボットの開発ってずっといろんな企業がやってるんですけどそこまで本当に人間に近いロボットってまだ登場してないんです
0: よ、ね、いやあのこのニュースで思い出したのがソフトバンクのペッパーあのこの間その撤退を発表しましたよねそれとかそのホンダのアシモも二足歩行であります結構、まあ、なかなかその事業として難しいというところが多い中で今なぜテスラか
1: そうなんですよだからしかもこのタイミングでしかも来年っていうスピード感で本当にできるのかなっていうのはありつつ、はい、これ批判的な報道とか結構コメントもすごく多かったんですけど。なんかイーロンだったらやってくれるんじゃないかなっていう期待感は実はちょっとあって<笑>、うん、自分ももう今までの,その失敗事例見るとほとんど失敗してるんですこういうのってこれでロボット型人型ロボットとかで成功してる会社ってもうほぼなくてこの30年ぐらいなんだけど大ーーラーをね実現させてきたってうとで、ね、本当にでもこれってもしできたらその労働不足とかで悩んでいるところが思いっきり解消されるんで、はい、本当に経済を大きく変える可能性があるっていうのですごく期待をしているっていうのがまず一
0: つ1 7 0チ五5 6キロ一般的な人のタイプって言いましょ、ね、うです、ね、大野さんも1 7 0ンチぐらいですよね体<笑>、ね、体重は体重,体重ははね、うん<笑> 80ぐらいです<笑> 80キロぐらいじゃあちょっとあのそうのだいぶちょっとすいません
1: 一般よりはちょっと太ってほそうですか
0: ねはい次
1: いきましょう次行きましょう次もう一つですわ次はですね全くこれもちょっと似たような感じなんですけど、うん、やっぱり自動運転っていうのが最近よよく聞く聞うにはなっているんですけど日本でもついにいろいろなところで実証実験っていうのがスタートしてきましたで今まではなんか人がこうハンドルを握ってやっぱり運転しなきゃいけないってものだったんですけどそもそもハンドルとかアクセルがないとかですねそういうものっていうのが登場し始めていて、うん、もう今いろんな企業が参入してきてアマゾンとかアリババとかですね日本の企業も強セラとかがどんどん参入してこの自動運転っていうのが今変わりつつあると。これがねできてくると本当にいろんな社会課題っていうのが解決できるようになってくるので、まあ先ほどの人口のあの人で労働不足の解消っていうの,のところもそうですけど、まあ社会課題っていうのが解決するのにつながっていく
0: る。過疎、ね、地域でねバスがなくなっているなんて結構ありますけど、こうした移動型のものが増えたり、あの移動型のその野菜販売とかありますね,ねお店としての機能というのもね今後求められていくかもしれないですね。そうなんで
1: す。なのでまあこういったものがですね今後どんどん増えてくるとそれに合わせていろんなビジネスっていうのも普及していくのでもはっきり言ったら GAFA に勝つ必要性はないかなと思っていて<え>こういったところに思い切り勝つというよりかはこの人たちと連携しながらどういったビジネスができるのかっていうところを考えていくっていうのが非常に大事なポイントかなと思ってます
0: でもその菊池さんこうした中でどう人を育てていくのかどう育てるべきかいかがですか
2: うんそうですねこれからの時代っていうのはもしかしたら遊びが仕事になるかもしれない。うんという時代になるかもしれないと暇な時代が到来するというようなことがもし本当に起こるとすればそういうことを意識しながら実は子育ても人の育成も考えてはいかなくてはいけないというような時代が来てもおかしくないなと思ってます
0: ありがとうございます以上ソーミラートレンドでしたここで一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ最新データから未来がわかる「総宗峰総研教えて菊池所長」のコーナーですさあ菊池さん今週の総宗峰総研注目データ教えてく
2: ださい、うん、はい、えー、今年も出ましたというデータを紹介したいと思います、うん、で今回の数字なんですけども、はい、2021年第1位は4万人 8,345% です成長してるなこれ成長の数字ですよねそうですね 48,345% <笑>、はい、この数字というのは一体何かというと、はい、ではここで皆さんにお伝えしましょうこれはですねはい、えー、大注目ですよ毎年恒例のアメリカでとんでもない勢いで成長している企業ランキング、インク5000、リスナーの皆さん、INC でインク、数字の5000と入れて検索いただきたいんですけど、その今年のインク5000というランキングのナンバーワン企業が、先ほど申し上げた4万 8000% 強の成長を3年間ですね、3年かけて、そんだけ成長しているという、いややっぱアメリカはすごいですよね,ね。なんかもう日本と規模が違う、桁が違いますよね。ここれまででもこのコーナーナいろんなランキンキグお伝えしてきてますけども、まあ、多分その数字の大きさの感覚がだいぶ違うんじゃないかなというふうに思います早速どんな企業が上がってるのか教えてください、はい、ではですねちょっともったいぶって2021年度はどんな会社が上がってるかというのをですね、えー、次でちょっとご紹介しましょうかというふうに思いますはい第1位この会社なんか皆さんご存知ですかね、えー、ちょっとさ簡単にご紹介すると、はい、ヒューマンビースカリフォルニア強いですね、うん、先ほど申し上げた4 8345%、第2位、カーボンヘルス、3万 9734%、うん、そして第3位がアップストリームライフインシュアランスカンパニー、ここが3万 7000% 弱ですね、うんまあ、いずれにしてもとんでもない成長率ですよね。さすが厳しいアメリカ,アメリカで頑張っていこうとするとの程度のそれはれどんな業種の会社なんですかあですね、第一位のヒューマンビースは、人材派遣。うん、<ー>人
1: 材派遣あの、人材の市場って結構もう成熟してきてたのかなっていう認識でいたんですけど、そんなにまだ成長する要
2: 素ってどっかにあったりするんですか、はい、つまり何をやるるかでで成長率が変わってくく<う>ととといいうここの 1>, 1位の会社というのは、エンジニアとか、IT プロフェッショナル、なるほどあとはもう製造現場で即活躍できる人を、ものすごく優秀な人をですね、人的ネットワークを持っていて、大手企業の要望にも即座に対応できる。
1: そりゃ、要望ありますね。そりゃ、ニーズありますねあありりですね。<笑>ちなみにテスラというのは
2: ビッグクライアントらしいですさっき
1: のロボットとかあ<ー>あいうのに必要だってことで
2: すよね、開発のまさに人型ロボットを作るときに、いい人材がいないかという発注が今、飛んでいても全然驚かないですね2位のカーボンヘルスはどんな会社ですか、ここはです、ね、あのプライマリーケアヘルスティックと言われる、まあ、いわゆるヘルスティック、ヘルスケア領域はこれから大成長産業ですけど、そこであの大変伸びてる会社で。うんもともと臨床検査の自動化をやっていて<ー>遠隔医療とリアル医療を掛け合わせてリアルとです、ね、デジタルの組み合わせって最強だと思うんですけどもそういうことをやっていて大成長していると、はい、で一方でさらにコロナ禍があった中で、はい、アメリカで,です、ね、コロナの波を突破するために例えばモバイルトレーラーで,です、ね、コロナ診断ができる場所を作ったりいろんな街にボンボンボンボンですねポップアップ施設っていうですね、<ー>それあのクリニックみたいなものも作って<ー>、そうです、そうですあの、国に頼らずに私たちがアメリカのコロナ禍を対応しようと、そんな感じでやっていったという、非常に面白い会社で、私も大変注目してますこれ,これはポップアップクリニックって、なん
1: か移動してこう展開していくタイプのものなですかあそうですね
2: 、移動して展開するタイプもありますし、あとは、はい、ポップアップなので、特定の場所にしばらくの期間ありますよみたいな。そんな感じで、ですねいやよく考えてますよ、面白いモデルですこの
0: ランキング、菊池さん、長く見ていら
2: っしゃるわけですよね、はい、どういう視点で注目してるんですかあこれはですね、まず、今、やり取りをしましたけれども、はい、どういう儲けの仕組みとか、うん、ビジネスモデルでやってるか、やっぱり儲けの仕組みが重要なので、あ<ー>まあそのあたりのところをしっかり見ていくというのが大きいです、あと、これ、5000のランキングをインダストリー、産業で並べ替えができます。だからエネルギーに興味のある人はエナジーで並び替えて上位の会社が何やってるかを調べるしかもこれ出たばっかりですからああそっ多分そう見られ一番最初にしゃべってます
0: 毛口さんまだ世に出してない公演で出して
1: ないですよまだねじゃあもうこれのやつだけを分析してやったらすごい高く売れそうじゃないですかああもうそれいきますよも
2: うええからヒーローになりますからね。そうですねこのランンキグって歴史は古いんですよ、うん、1982年に始まっていて、<ー>インクに出ると、どの会社も必ずインクに出ましたって、もうステータスですね、なるほど起業家としては、成功しましたね、あなたと、えー、言っていただいているのと変わらないぐらいの、そういう意味でいくと、非常に有益な<ー>ですね、これは u s ランキングです
1: 発表してるインクっていうところが発表してる
2: そうですあの、アメリカのスタートアップサイトのインクが発表していると、うん、ですね。ね、ネットでもですね、2015年ぐらいからのランキングは遡って見れるので、過去のランキング見ていただくと、これも結構な紙ランキングというのを分かっていただけると思いま
1: す。うん、じゃあ、そういうのをやったことないで調べたい人は、
2: インク5000、ドット5000ってや,やると、はい、まあアメリカで急成長中の企業というのが見れると。それでずらっと見ていくと、なんだろう、この会社みたいなものを調べていくと面白いんじゃないですかというふうに思いますよ
0: 。なんかみらすごいことになってきましたね情報量がい
2: やーこれなんか一回どっかでねこれに特化したのやってもいいんじゃないかなっていう気がします、ね、そうですねインクはまたぜひ時間を頂い,いてリスナーの皆さんにとっておきの情報を共有したいと思ってます
0: 以上「総みら総研教えて菊池社長」のコーナーでした相対的
3: 未来情報発信総みら
0: 未来コンパスのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きしまして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです早速ですが本日のゲストをご紹介しますメニュー株式会社取締役の二宮裕太郎さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますよろしくお願いしますいやーついに来ていただきました、ね、ず
0: っと呼びたい呼びたいっておっしゃってましたよね
1: まあ、あのメニューってひょっとしたら知らない方もいらっしゃると思うんですけれども2019年4月にまあローンチしたフードデリバリーのサービスなんですけれども、はい、その出た時からですね成長の勢いが半端なくてですねこの会社は一体何者なんだろうってずっと思ってたんです
0: よ2019年4月に誕生ですかじゃあまだ2年ちょっとってことじゃないですか
1: そうですねそれぐらいでで一挙に成長してきて調べても出てこないんですよねはいなので今日すごい楽しみに
4: し
1: てる二<笑>宮さんは、はいえっと、今の会社に入社されたのってどれくらいのタイミングなんで
4: すかそうですね私2019年の7月ですかね<笑>のタイミングでちょうどメニューが立ち上がった直後ぐらいにあ参画しましたじゃあまさにそ
1: の辺のデリバリーのところを<笑>多分見てらっしゃったんだろうなと思うんですけれども、はい、そもそもなんで、まあ、今ゲーム会社が多分まあメインの,あの企業さんになるかなと思うんですけど、はい、デリバリー事業なんでやろうと思われたんですか
4: そうですね。もともとあの私たち、レアゾンホールディングスっていう会社が、まあ、母体としてはあったんですけど、で、まあゲーム事業だったりとか、えっと、広告代理事業みたいなことを、えっと、やっていて、で、まあその中でこういろんな人にですね、まあ、エンターテイメントという領域で、えっと、まあサービスを提供してきたんですけど、やはりそのこう事業として、会社としてもう一つこう大きなあの、基盤のユーザーさんにですね、サービスを提供したいなっていうので、衣食住みたいなところをあの考えている部分はありました。で、その中でですね、コロナだったりとかっていったこう大きな社会の胸がある中で、ぜひこのフードテックっていうあの領域で、より多くのユーザーさんにですね、サービスを提供したいなっていう思いの中、フードデリバーにまあ参入したっていう経緯がありました
1: 。いやこれすすごいですねあの相当マーケティングもだし、会社として本当にここに集中するんだっていう多分決断がしないと、ここまでの投資ができないかなと思うんですけど、こ、これって経営者の人がもうここを目指すべきだっていう感じで決められたんですか
4: そうですね。はい。まあ、もともとですね、えっと、フードデリバリーではなくですね、テイクアウトっていう、あの、領域で、うんえっと、メニューを展開していたんですけど、あのまあ、コロナっていう,う本当に社会の大きなうねやきって、う100年に一度ぐらいなあの人々の行動が変わるみたいな境目かなと思って、あのここで、まあ、ビジネスとしても、人々の行動としても大きく変わるタイミングで、ぜひこの、そのど真ん中にいるフードデリバリーにぜひこう参画したいっていうのがあって、まあ、役員陣、ないしは責任者陣で話して、参、えっと、人を決めましたね
1: いやこれね、出たときすごかったんですよ。あのリリースして、私もすぐにまあ知ったんですけど、まあ最初は新しいデリバリーの会社ができたんだなっていう感覚で見てたんですけど、大抵それでこいろいろ出るんですけど、終わっていくのが普通なんですけど、初っぱな段階から、もうクーポンの配り方が尋常じゃなかったんですよ。50% 日っていう、1回買うと、それの 50% クーポンとして戻ってくるみたいな。それだけの大量にクーポンとかマーケティングコストをかけてる会社さんってあんまりなかったのですごい印象に残ってるんですよね
0: でも Uber とか出前館とかすでにありましたよね、はい、そんな中でこれはやれるっていけるって思ったのっていうのはなんかすごいなと思うんですけ
4: れどもまあそうですね、本当にでも、フードデリバリーっていう市場全体がですねものすごい勢いであの広がっていくことをこう予感したタイミングではあったんで、もちろんあのウグバーさんとか、デマイカンさんっていう、先にやられてる大きなあの事業者さんがいたんですけど、もっといろんなユーザーさんとか、いろんな店舗さんとか、いろんな配達員さんがこういろんな使い方するんだろうなと思っておいて、その中で、弊社独自としての,このサービスの提供のあり方とかはあり得るんじゃないのかなと思ってあの参入いたしました。どこが違うんですか他といや、それもまさにです、ねまあ、私たち、日々模索しているっていう状況ではあるんですけど、本当にいろんなユーザーさんがいろんな使い方をし始めているタイミングかなと思っていまして、今まで頼まれていなかったお店が頼まれるようになったりとか、うん、あるいはです、ねまあ、ゴーストキッチンとか今流行ってもいますけど、あの今まで提供されていなかった形の料理が提供されるようになるとかっていうのも広がってきてはいるので、まあ、その中で,です、ね、弊社としてこう独自に。あのユーザーさんを喜ばせることができないかっていうのは模索してますね
1: ちなみにあの海外とかだと、まあ、最初はデリバリーで宅配をやってますとで徐々に小売りの領域だとか例えば薬を届けたり、はい、生成食品届けたりっていうのをやり始めてるんですけど将来的にはそういうところにも参入しよ
4: うという感じでそうですねはいまさに、まあ、例えば今ファミリーマートさんとあの取り組みはさせてもらっていますけど、えっと、必ずしもフードに限る必要はないかなと思っているんで、あのー、ラストワンマイルのデリバリーでえっとまあ30分以内、今欲しいものをえっとラストワンモで届けるっていうのがやっぱりですね私たちの事業として一つ特徴かなと思ってはいるのであのその中においては別にフードに限る必要はないかなとは思ってます
1: あともう1個その私がすごいなと思ってこの,の多分二宮さんがいるおかげなんだと思うんですけどマーケティングがすごいんですよね。はい初回の段階から、その例えば、その、えー、クーポンでバーってこう、一気に、ね、配って獲得して、さらに。初回の段階がオードリーかなんか、確か、起用された。C. M. 流したりとか、今ワンピースとこうコラボしたりとか、うん、それってね、なかなかできないじゃないですか。それがいきなりこう、最初からできるようになったので、な、どういうポイントがあったの
4: 。そうですね、まあ、まあ、私たちとしても、こう、やっぱり、こう、あの、大きな競合の方々がいらっしゃる中で、やっぱサービスをまず知ってもらいたい。っていうのは。えっとまあ、大きな思いとしてはありましたんで、えっと、その中でですね、まあ、オードリーさんだったりとか、えっと、ワンピースさんみたいなやはり知名度がある方々と一緒にや,やらせてもらいたいっていうのはあ,のありましたで、まあ、弊社の一つの特徴としてはなんですけどこの母体のですねリアゾンフォールディングスという会社がですね、えっと、広告代理事業もやってはいるのでその意味でこうインハウスのプロモーションに対する知見がです、ね、非常に強く持ってるっていうのはあったんで、まあ、その中でですねあのオードリーさんワンピースさんみたいなあの方々と取り組みやらせてもらうみたいなことも実現できたのかなと思ってます
0: だってこれまだね、先ほど、途中段階だとおっしゃいながらも、それでもそのプロモーションにお金をかけ続けることができる、うん、先行投資ですよね
1: なかなかできないですよ、しかも本当にね、その大きなその通信会社だったら話は別なんですけど、えー、資金力がまだ少ないベンチャー企業がここまで投資するっていうのは、本当にすごいです、ね。うん、日本ではあんまりない逆に言うと、そこまで本気を出さないと勝てない市場だってことですよね、っ
4: そうですねやっぱりまあ先ほどもありましたけど、フードデリバリーだけじゃなくてです、ね、いろんなもののデリバリーがです、ね、今後、広がっていくんじゃないのかなと、あの私たちも思ってはいてです、ね、そういう,こう便利になっていく世の中の最初の,このステップかなと思っていますし。その意味でこう将来的な広がりがすごく大きくある事業かなとは思うんで、まあ、本当に今、事業投資をあの行うことによって、将来、大きなこう社会基盤になるんじゃないのかなと信じて、事業は進めてますね、うん、でそんな折あの、の今
1: 年か、KDDI と資本業務提携されたんですけどこれはどういった経緯で、はいあ
4: そうですね、先ほどの話もあったんですけど、やはりですね、<咳>フードデリバリー、今は、えっと、事業投資が大きく必要になってくる、えっと、フェーズっていうのはあの、まあ、あるかなと思ってます。で、その中でですね、やはり日本でこう有数なあのコングラマリットというか、資本力がある、えっと、プレイヤーさんって、かなり数は限られてくるかなと思いますし、その中でですね、KDDI さんと、えっとまあ、描かれているビジョンと。あの私たちが描いているビジョンがかなり近いところにあるというのが、えっと、ありましたので、まあ、ぜひ一緒にやらせていただきたいというので、今回、話としては、えっと業、資本業務提携という形で、えっと、やらせていただいてます、う
0: ん、どうですか、その通信会社の資本業務提携、はい、加わることで。これまでの,そのメニューとしての,その事業展開の仕方と何か変わった点ってあるんですか
4: まあやはりですね,ね、えっと、au だったりとか、えっとまあ、UQ モバイルだったりとか本当に大きなです、ね、ブランドを持たれているのでキリリアさんはその中で,で、ね、私たちみたいなこうまだ知名度がそこまでないようなブランドと、えっと、大きなシナジーが生まれるんじゃないのかなと思っておいて。あの、まあのま KDDI さんが抱えて大きなユーザー基盤、数千万人規模のユーザー基盤があると思うんですけど、まあ、そ,こそちらの方々にです、ね、メニューというブランドをこう知ってもらう、使ってもらうっていうあのことはあるでしょうし、一方で KDDI で、ね、さんにはこうフードデリバリーという新しいカテゴリーに対するですねあ,の,まあ調整の機会として、えっと、メニューをです、ね、捉えていただいているのかなというふうに思ってます
1: 。も、うん、もうでもいつも俺このデリバリーのビジネスがすごいっていう話を多分熱く語ってるんですけど、はい、猪木並さんには全くいつも語ってないんですけど<笑>でもこれだけ話聞くとちょっとやっぱり大きくなるんじゃないかなってちょっと感覚的に持ってきました
3: えー
0: 、ごめんなさい<笑>ま,だまだまだ思えない,<笑>いやあのいや本当ににみ宮さん目の前にしてあれなんですけど私本当にデリバリーを使わない、はい。あの人なんですよ、はい、いや前回使ったのいつだったかなって思い出せないぐらい、数ヶ月に1回ぐらいなんですが、はい、そんな私をどう、なんだろう、デリバリーはそんな私にこうデリバリーの魅力を伝えるとしたら、何ですか
4: まあでも本当にですね、はいあの、もちろんユーザーさんとしてもそうなんですけど、えっと、例えば店舗さんとしても、あるいは配達員の方としても、新しい行動が生まれてるのかなとあの思ってます。例えばですね、配達員さんからするとですね、本当に、えっと、フードデリバリーの配達員って、今働きたい瞬間に働くことができるっていうのが大きな魅力かなと思ってて、アルバイトの時とか、例えばシフトがあるから、何曜日は何時からとかってあると思うんですけど、もう今働きたい。今日たまたま働けるってなったら、すぐフードデリバリーをオンにして配達をするみたいなこともできますし、あとはですね、メニューの場合だったら、えっと、配達をして、えっと、報酬を得たときにですね、えっと、その場でですね、まあ、ご自身の銀行口座にこう出金をすることができるんですね。なんで銀行口座にあの、まあ、かかるのは、もちろん銀行のシステムによるんですけど、まあ、欲営業部とか、翌翌営業部にですね、報酬をすぐ引き出すこともできるみたいな形なんで、なんか働き方としては新しいですし、店舗さんとしてもです、ねああの、一つの店舗に、まあ、複数のブランドを載せることもできますし、もちろんユーザーさんとしてもです、ねあの、家から全く出ずに、もう食事だけじゃなくて、いろんなものをです、ね、あの注文することができるっていうなんか人々の生活は変わるだろうなと思って,っていて
0: 、経済を、ね、新たな形にしていってますね。は
1: い、なるほどその辺の部分もですね、ちょっとユーチューブの方でも、えー、後ほどお聞きできればなと思っております。まで放送時間がちょっと近づいてまいりましたのでここまでのゲストはメニュー株式会社取締役二宮裕太郎さんでしたありがとうございました,あり,ましたありがとうございますありがとうございます次回はですね清水博之さんになります清水さんはですねマ、えーズプロジェクトの責任者の方で、えー、そういった地域含めたマーズのプロジェクトについていろいろお話をお聞きしたいなと思っております
0: 以上ココンパスのーーナーでしたあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組はラジコのタイムフリーポッドキャストでも放送後もお聞きいただけます youtube は明日の夕方配信となっていますぜひ皆さんいいねや番組の登録お願いいたします番組のホームページからご質問ご感想も受け付けていますお待ちしています
1: ついにですね<お>我々と我々じゃないやえのきどさんと私の出会いの場所の日経ディスカバージャパンのイベントがですね今日告知されております<あ>今日の日経新聞に出てるんですけど我々ここで出会ったそう
0: 去年ねそう秋にねそう今年のこの広告は隣にいますねす
1: はい入ていただきました<笑>そうなんですあの今から1年前にえのきのさんと日経ディスカバージャパンってイベントで出会ってそこのご縁でこのソーミラまでつながってい
0: るという<笑>そうでしたね最初はあんまりこう私の印象良くなかったんですよねえ
1: っと全然よくないです<笑>い一発目から「あ写真プロフィールの写真とだいぶ違うんですね」って言ってだいぶふっくらしてって言って何だ<笑>この人と思って
0: でもそれ誰が悪いんですか大間<笑>さんが自分をよく見せ出ようとそういうプロフィール写真持ってきたから悪いじゃないですか
1: なだ,だってなんかほっそりと写真出して、ね、いや,いやなんかだって違う違う,違う違う違う違ういやいやあれいつも使ってるやつあのままじゃないです
0: かあまえ違いますよ絶対4 5キロ違いますよねいやもっと違うかもしれない現実受け止めましょうね1 0 k ぐらい太い1 0 k ねそっかじゃあ今日あれですよイーロン・マスクさんが発表した1 7 0チ五5 6キロでしたっけあれ目指して
1: ロボットの
0: 体型目指して
1: 痩せますよ本当にすよ痩せます
0: よ痩せますよ痩せますおやせになって
2: ますもんねあい,いああでも私もだんだんだんだんえ？夜年並みには勝てずに<笑>ちょっと頑張らないと<笑>はい。小野さんと一緒に腹筋三んも一回いきましょうおお、頑張っていきましょうはいくつさん猪木
1: さん今週もありがとうございましたありがとうございました,ました
0: この番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました